0: Este es palabra Libre, yo soy Néstor Dupreis.
1: Y yo soy Eduardo Lalo.
0: Eduardo, ¿qué ha pasado? Ha pasado Oye, de todo. Ha, ha
1: pasado la encuesta.
0: La encuesta, vamos a eso, este que es como que el ha megatema esta La encuesta 1, la encuesta no, que es la de Noticel. Sí, sí, la sí. semana que viene es la encuesta 2, sí, la del Nuevo Día. Sí, no lo sé, esta el es nuevo día sacó de la temporada. Sí, sí, mm. no, el, el Nuevo Día se ajoró y dijo... Salió Noticel, yo voy con la mía, así que... Esta es la, la
1: primera de la temporada. La semana que viene
0: vamos a poder comparar los números de la encuesta de Noticel que hace Atlas Intel, una compañía que tiene, tiene una gran credibilidad y sobre todo una gran, eh, un buen promedio al bate, en uh -huh. términos de... de, de usted,
1: usted investigó, al
0: respecto. Sí, 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 no, y ayer, mira, como decía antes, Allen de los Mares, uh -huh. de la reputación de esta, de hecho... Yo sé que ese tema a ti te gusta, fue la única que acertó el resultado de Argentina. Sí, sí, sí. Que era un escenario bastante difícil de...
1: De Argentina hablaremos en la, sí, parte, final hablar la parte final de hoy este de Sí, vamos a hablar la parte final hoy Palabra
0: Libre, seguro. Este es el episodio 167. Déjame subrayar los 167 porque en el post de la semana pasada se fue como 165. Yo lo tuve que corregir después acá. Pero este es el 167 y aquel era... Y sí, el... a mí me
1: extrañó sí, no, lo pero lo esas pero cosas bueno... Pasan, como,
0: eh, como, como
1: yo no, mira, no me en, destaco por la precisión. Pues. En Chile
0: había un programa de análisis político, a mí me encantaba, eh, que se llamaba A Esta Hora Se Improvisa, uh -huh. que era como a las 11 o las 12. De yo la a todas
1: las horas. Sí, no, todas todas horas. no, no, no,
0: y era una cosa, tú sabes, exquisita, ¿no? este Pero pues nosotros somos algo así. Eh, recuerda que puede escuchar Palabra Libre a través de todas nuestras plataformas eh, digitales. Déjame para no cometer el huevo de hace dos semanas. Nuestra página web www.palabralibrepr.com Nuestra página de Facebook, Palabra Libre PR. Nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR. Nuestra cuenta de Instagram eh, y nuestra cuenta de Tred. Palabra libre, eh, per.
1: Y tenemos el gusto, Néstor, de que a partir de esta semana, este, Juan Zaragoza nos tiene ¡No! en su, ¡Oh, oh, oh! enlazado ¡No! en sus ¡No! redes. Su red. Y el otro también, el Luis Miguel, lo que sea. Manuel, que en dice, su Manuel. Manuel. Pues también nos lo tiene. Pero. Estamos tratando que Pablito nos, nos enlace. Sí, Pablito eh, es el que está caliente. Gente, se está, nos enlace está, 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 Porque mira. les gusta, les gusta escucharnos. Sí,
0: no, no. Y ahora ese hombre está, mira, este independiente. Y la traición ya. Está casi ¿eh? independiente. Ya. Está, está ley de nada para ser ¿Cuánto le tomó la traición? No, La lectura
1: de, de la es encuesta.
0: Una, es una lectura de la, la encuesta. Eso, <ríe> Ay, dios una
1: lectura rápida y somera mira. y ya traicionó.
0: Mira, déjame a terminar de hacer el, 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 el despliegue de por dónde nos pueden escuchar. Eh, recuerden que nos pueden escuchar a través de WPAV, Radio 550 en Ponce. Oye, como Ponce es el epicentro del terremoto político. No, Ese es, es el
1: nuevo Agua Buena.
0: Ese es como Agua Buena.
1: Digo, no, eh, Barranquita, Barranquita, eh, nuevo no Barranquita,
0: Barranquita. No Barranquita. No eh, Barranquita. Fíjate, uno
1: ni se acuerda ya de dónde es. ECO
0: 93. Eso es la
1: liberación. Ahí comienza la liberación. Ay, cuando Dios. uno se olvida
0: de, hoy de iba los a de un episodio de las cunas, difícil, difícil y de hoy los paquetes difícil. y de todo ese tipo Ay, de cosas. Econo 23.3 FM eh, eh, acá en el área metropolitana bueno, el pie forzado el tema que, que, que es el tema que acapara al final de la semana es la encuesta de Noticel la, la entrega eh, la segunda de encuesta que hace Noticel y un poco, eh, yo me voy a tomar el, el tiempo, que espero que no sea mucho, para explicar qué es lo que dice la encuesta, datos nada más. Mm -hmm. datos nada y lo más, más comentando. Y luego los vamos comentando. Eh, oh, ayer viernes se publicó la parte más importante, la, la que tiene que ver con la carrera a la gobernación. Y eh, la encuesta, que debo decir, tiene una muestra de 2.200 encuestados eh, se hizo entre el 15 y el 22 de febrero. Eh, se segregó, de hecho, eh, tengo eh, personas ligadas a la entidad. Me enviaron el memorando eh, explicativo de la misma. Y eh, de acuerdo a eh, él mismo dice... La encuesta de Atlas Intel, comisionada por Noticel, recogió su muestra entre el 15 y el 22 de febrero del 2024. La misma incluye una muestra de 2.200 personas con un 52.6% encuestadas mujeres y 47.4% de hombres. El 34.3% de los encuestados fueron de entre 18 a 44 años, un 29.5% de entre 45 a 60 años y un 36.2% entre 60 y 100 años. Las encuestas se dividieron proporcionalmente entre los ocho distritos senatoriales en los cuales se divide a Puerto Rico con el objetivo de tener una muestra representativa adecuada entre las distintas regiones de la isla y en el perfil de edad y sexo de los electores. Cierro la lectura de este memorial explicativo que es el que describe la metodología de la encuesta. Cuando usted va a analizar una encuesta, en vez de irse con el papagayo por ahí a leer los números, lo primero que usted busca, y le estoy dando, mire, los que han tomado el curso conmigo de análisis político y técnica de investigación, sociología política, cursos que imparto en el recinto metropolitano de la Inter. Pues saben que lo primero que usted en una encuesta es la metodología. ¿Cómo se hizo? Que no fueron cinco borrachos Oye, en una y, barra.
1: Y, y ese curso, si lo cogieran, le pregunto a usted, ¿no? Si lo sí, cogieran sí. algunos de los analistas que hablan se en, en... Se cuelgan. Estarían mal, saldrían bueno, mal.
0: Saldría, es que Es que uno de los problemas que nosotros tenemos en Puerto Rico... Yo que tengo el, eh, la obsesión de seguir los procesos electorales alrededor del mundo. Uh -huh. eh, cuando tú miras los paneles de, de discusión política, eh, tú no ves abogados, tú no ves este... O sea, que no son como las tú no políticas,
1: Analística de... No,
0: tú ves profesores de ciencias políticas, sociólogos, historiadores, eh, periodistas... De verdad periodistas de verdad haciendo análisis uh -huh. político, eh, pero bueno, pues nosotros pues somos así, ¿no? Eh,
1: o sea, que, que no saldrían bien.
0: No, bueno, uh -huh. es que, es que oye, la política es una ciencia. La política tiene elementos de arte y tiene elementos de ciencia. Y en un caso como, la, como una encuesta, primero usted tiene que ver la muestra y segundo la reputación de la empresa, esta empresa, esto no es Pablo Ramos que se montaba en una bicicleta, tú sabes, y empezaba y se inventaba en la, en la casa los números. ¿no? Eran encuesta a la carta. Ah, no, no, a la carta, tú sabes. Esto Dígame es, usted qué quiere que yo que le haga la encuesta. Yo le hago la encuesta. La encuesta. <risas> eh, de eso hay un cuento. Dígame pero su no deseo. Lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Este, Pero en este caso en particular, esta encuesta, repito, una firma muy prestigiosa, arroja lo siguiente. En el escenario que la encuesta da como el más probable que es el escenario de un triunfo en la primaria del PNP, Pedro Pierluisi, y en la primaria del Partido Popular de Jesús Manuel Ortiz. Coloca a Pedro Pierluisi con un 28.1%. O
1: sea, que se habría reducido en 4% eh, el voto en relación a la última elección.
0: ¿Dónde tú habías oído que se había dicho que probablemente el PNP sufriría una erosión de un de un 4, un 5%. Yo creo que dos tipos que
1: hablan una vez sí. a la semana.
0: No fue en el Guitarreño. No.
1: Digo, yo Guitarreño no, no, eso, no, no lo podría identificar. Por eso, pero, por
0: eso. Ni en el Tribuna del Arte de, del bipartidismo. En,
1: lo, en los Tribunas del Arte. Exacto. que Porque hay varios.
0: Fue aquí en Palabra Libre. ¿Mm? Eh, Juan Dalmau aparece segundo eh, con 25.6% de los votos. Que es... Eh, que una diferencia.
1: No, pero en relación al voto sacado eh, entre el PIB y Victoria Sorana en el 2020.
0: Aumento casi de más de 10%.
1: No, no, porque entre los dos era como 27 o 28% en la, en la elección pasada.
0: Correcto, cierto es, cierto es. Así que es probable
1: que ese número sea conservador.
0: Probablemente. Eh, pero tienen aquí un 25.6%, es decir, una diferencia de 2.5%, que es dentro del margen de error, porque la encuesta tiene un margen de error de 3%, eh, eh, con Pedro Pierluisi. En tercer lugar, coloca Jesús Manuel Ortiz con un 20.3%.
1: O sea, sustancialmente más abajo.
0: Sí, casi un 10% de pérdida de... de
1: 11%, de, 11
0: pérdida. de pérdida. 11% de pérdida de la elección del 2020.
1: Luego de, de la robusta actuación de, de Charlie Delgado en esa <ríe> ocasión.
0: Mira, Javier Jiménez, el candidato de Proyecto de Dignidad, tiene un 7.2%.
1: Se quedan igual.
0: Eh, no votaría un 14.1%. Que es alto. Que es alto. Y no sabe, o sea, indeciso, 4.7%. El segundo escenario que plantea eh, la encuesta es Pedro Pierluisi frente a Juan Zaragoza uh -huh. como candidato del Partido Popular. Ahí, curiosamente, la, la carrera está más cerrada. Pedro Pierluisi tiene un 28.5%, Juan Dalmau tiene un 22.5% y Juan Zaragoza tiene un eh, 22%. O sea que la diferencia entre Zaragoza y Dalmau es de apenas 0.5%, virtual empate.
1: Sí, pero lo que esto nos indicaría, Néstor, es que eh, los números del Partido Popular, o sea, la daño? reducción del Partido Popular, eh, pues a uno le daría valor porque tanto un candidato como el otro pierde. Casi 10 puntos.
0: Bueno, no, está en una horquilla de entre un 20.3% de su mano y un 22% de Por eso que,
1: que, 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 que está muy cerca uno del otro.
0: Exacto. Javier Jiménez aparece con un 6.9% y los renglones de no votar y no sé son básicamente los mismos.
1: Pero con entonces, no. ¿dónde están eh, el, el 3% menos que saca Dalmao. ¿Quién se lo lleva?
0: Eh, se colocan en el renglón de no saber, porque el no saber sube a un 6,8%. Sí, ahí están. Ahí están en la, en la columna de indeciso. Vuelven a, al nivel de indeciso, uh -huh. eh, que yo creo que es el factor Zaragoza. Y
1: otra cosa aquí, que también estaría, por, Pierluisi sigue estando en menos del 30%. Menos del 30%. Lo cual es un, eh, otra otro límite histórico que estaría rebasando negativamente. Exacto. El Partido Nuevo Progresista.
0: Exactamente. Porque o ya, a... solo, ya bajó de 40. Sí, ya bajó de 40. Y ahora estaría bajando de 30. Cuando se mide a Jennifer González, eh, cuando la variable es Jennifer González, ahí, como habíamos anticipado aquí en Palabra Libre también, que era una constante en las encuestas que habíamos visto, tanto privadas como públicas. Cuando digo públicas, políticas. Jennifer González sale al frente y ahí sí que prácticamente igual a la votación del PNP en la elección del 2020 con un 32.3%.
1: Pero para ser la supercandidata, ah, bueno, no. que así se nos ha presentado, estaría perdiendo un por ciento con relación a la, con relación a la al pasada PNP elección en el, el 2020. PNP. O sea que no es una supercandidata.
0: Correcto. Juan Dalmao obtendría un 24.5%. Se, sí, se queda queda lo mismo. Jesús Manuel Ortiz tiene un 19.5%.
1: Aquí estaría entonces pasando otro límite histórico. Bajarle 40, bajarle 30 y ahora bajar de, bajar 20. de 20. O sea,
0: pierde votos, votos el Partido Popular con la candidatura de Jennifer González. Y, y Javier Jiménez... Tiene un 7.5%. Se
1: mantiene igual. Se mantiene
0: igual. No votaría el 12.2%. Ese número básicamente se mantiene igual. Y los indecisos vuelven al 4.2%. O sea que aquí el trasvase es de populares que votarían por Jennifer González. Porque los pierde Jesús Manuel. O sea, Jesús Manuel pierde votos con Jennifer González. Uh -huh. En el caso de Juan Zaragoza... Eh, y Jennifer. Y Jennifer. Jennifer eh, obtiene el 31.1%. Igual, se mantiene igual. Se mantiene igual. Juan Dalmado obtiene el 23.1%. Juan Zaragoza también baja a un 19.5%. O sea que
1: Hay otro indicio más de un de ese límite del 20% que estaría al que estaría bajando.
0: El Más allá, bajando del Partido Popular. Exacto. Que es el factor Jennifer González. Uh -huh. O sea, con Jennifer González, el Partido Popular baja del 20%. Bueno, y el factor de los dos candidatos. Y el, fa el factor el de los factor dos candidatos.
1: De Juan Zaragoza y, y de Jesús, y Manuel. Jesús Manuel Ortiz.
0: Eh, Javier Jiménez tiene un 7.4%. Eh, no votaría el 11.9%. Ahí baja. Ahí baja considerablemente. Baja casi un 3%, un 2.5% y, y no saben. El 7.1%.
1: Si esos números los vemos hoy, Néstor, vemos dos partidos que están disputándolos. ¿eh? Y aquí hay Partido Popular, de acuerdo a estos números, está fuera de los primeros dos.
0: Exactamente. Exactamente. Aquí el. Y, mejor, y el con salario. la
1: posibilidad, según se acerque la elección, de que como se vea que no va a ganar, que se erosione todavía más el voto
0: popular. Eso. Después vamos a vamos a, 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 a qué puede pasar. No, va, va, va. quiero mantenerme por lo menos yo en el tema de de por dónde anda la encuesta. Vamos ahora eh, a Washington. Quiero, creo que es mejor cogerla toda. ok Y entonces y entonces entramos en eh, para comisionado residente. Los números, aquí siendo la variable, eh, ¿quiénes serían los candidatos? En el caso de la candidatura eh, a la comisaría residente, eh, Pablo José Hernández eh, aparece con una delantera en el escenario de la candidatura de Germán Román. Si Hermel Román es el candidato del PNP, Pablo José está en la delantera con un 27%. Hermel Román un 23%. Y Anaíma Rivera Alacén un 13%. Cuando ¿Y el candidato? el resto de los...? La candidata del partido de Proyecto Dignidad, Viviana Ramírez, obtiene un 5 1%.
1: Pero bueno, falta un montón de porciones. Por eso ¿eh? no, no,
0: porque ahí él no votaría... Es 14 punto y pico por ciento, y él no sabe es un 14,2 30 por
1: ciento, imagínate.
0: Exactamente. En el caso de William Villafañe, cuando el candidato del partido nuevo es William Villafañe, aún así, Pablo José Hernández aparece en la delantera con un 27,9 por ciento, William Villafañe con un 25,7 por ciento, Anaíl Alacén con un 12,7 por ciento, Viviana Ramírez con un 5,1%, eh, no votaría el 14,3% y no sabe el 14,2%. Bueno,
1: pero ahí cómo, cómo interpretar esos resultados. Eh, bueno, lo que, habiendo 30% de, un, de ese universo que no sabemos cómo votaría, lo que indican los números es que en el mejor de los casos, Mima, ese es el mejor, el mejor, el popular, candidato popular que salió mejor y no llega a 30%. Tiene un descenso de 5% en relación a las elecciones pasadas. O sea que se corrobora el descenso electoral del Partido Popular. Porque su mejor candidato está 5 puntos por debajo de la robustísima actuación de Charlie Delgado en la ocasión Pero es el Pero
0: es el único candidato eh, que que aparece ganando una contienda.
1: Está bien, pero tiene hay 30% del voto. Que, ah, no, tiene un 30% que, indeciso. Que, en otras palabras, aquí no se sabe.
0: Aquí no se sabe. No, para, pero, para terminar, pero
1: lo que se muestra es que, siendo el mejor popular, está 5 puntos porcentuales por debajo de lo que sacó su candidato a la gobernación, que perdió
0: en el 2020. En el
1: 2020.
0: Para terminar... Eh, la contienda primarista en el Partido Popular eh, coloca a Jesús Manuel Ortiz ganando cómodamente con un 73.1%, Juan Zaragoza un 26.9%. En la, en, la
1: en la primaria,
0: ¿73%? 73.1 a 26.9%.
1: Pero eh, esto lo podemos eh, ver como real, esa, 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 porque eso es una tamaña Yo pela. creo. Yo creo, no dudaría que fuera tan, tan...
0: yo creo que puede estar más cerrado, pero yo creo que Jesús Manuel está al frente. Eh, dentro de ese espacio pequeño de los populares. De los que votan en la primaria. De los que votan en la primaria. En el caso del PNP, la primaria comisionado residente, eh, William Villafaña estaría al frente con 58.2%, Elmer Román 26.8% y 15% no está seguro cómo va a votar. En cuanto a la gobernación, la primaria del partido nuevo a la gobernación, eh, Pedro Pierluisi aparece en la delantera con un 53.1%. Jennifer González un 44.6%. Una Una ventaja de 8.5%.
1: Eh, eso... Si tomáramos el universo, el mundo antes de esa encuesta, la, el sentido común que no es el, necesariamente el más correcto hubiera dicho lo contrario, ¿no?
0: Sino esta encuesta, esta encuesta rompe con dos percepciones uh -huh. que había hasta el momento: una de que la candidatura eh, de Jennifer González de estaba
1: Jennifer, ya dada
0: de Jennifer González estaba ya a galope, al frente y que Juan Zaragoza parecía tener una fortaleza mayor que Jesús Manuel Ortiz.
1: Y tu opinión como analista que enseña cursos pues de mira, esto
0: pues yo... ves estos.
1: me refiero a estos dos resultados al de Pierre Luis y Jennifer González y el de Zaragoza y, y el otro. Bueno, eh, yo, yo, yo tengo Manuel que Martín. tener
0: respeto a los números.
1: ¿Qué, qué tú piensas, verdad? Eh,
0: yo creo que la campaña de Jennifer González fue muy hábil en proyectar, y en eso, pues, yo creo que es el, el factor Carlitos Bermúdez y toda esta, toda esta manipulación mediática de sus asuntos personales, del de. de de la boda, de eh, los nenes, toda, la, to, todo esto. Eh, yo creo que crearon la percepción de que ella se mantenía al frente. Eh, uno empezó a ver que eso estaba, que eso no necesariamente era cierto cuando uno veía la debilidad de Jennifer González en la recaudación de fondos. Uno, uno partía de la premisa, de, de, de la sabiduría convencional de que Jennifer González iba a traer a esta campaña mucho dinero. Por, su, por los navieros, por los fonayeda etcétera, etcétera. Eso no ha pasado. Eso está 5 a 1, la última vez que se vieron números de informes de la Comisión Estatal de Elecciones sobre recaudación de fondos. Eh, eso es lo primero. Lo segundo, todas las encuestas recientes han puesto a Luis al frente. O sea, así que uno tiene que concluir eh, que está al frente que Luis está al frente, que todo lo que hizo el gobernador eh, con la con la eh, toda la campaña aquella de haciendo que las cosas pasen la violación a la veda electoral eh, todo eso ha tenido un efecto por lo menos ha paralizado la percepción de que Jennifer González está al frente y que en este momento yo creo que que uno tiene que rendirse ante la, ante la evidencia estadística de que si las primarias del PNP fueran hoy, qué hará Pedro Luis
1: y, y te pregunto ¿y qué hará Jennifer González?
0: pues es una buena pregunta, yo más que hará Jennifer González, que yo me imagino que se quedará en el PNP y esperará a ver qué es lo que pasa en la elección general, qué van a hacer sus electores, porque yo creo que en el caso del PNP y del Partido Popular el problema es el mismo sí. el candidato que tiene fortaleza adentro es el más débil afuera.
1: Pero me refiero, Néstor, de que si tú tomas por buenos los números,
0: vamos ¿Sí? a suponer
1: que los toma. Y los de otras encuestas. También, claro. Pero vamos a suponer que los toma igual la campaña de Jennifer González y ella misma. Pues tiene que hacer algo. Y su opositor es el gobernador, Pierluisi. Tiene que ir a la ofensiva. ¿Y cuáles son las posibles consecuencias? De cara ya no a la primaria, sino a la elección. Bueno, ahí puede de, ser. De la lucha que viene. Que viene porque Qué bueno si, que tú
0: traes eso. Si,
1: si, si, si esto es cierto, ¿por
0: cuánto bien, Luis, y de arriba? Ocho puntos.
1: Ocho puntos. Tiene que ir a la yugular.
0: Pero, pero. Qué bueno que tú traes eso, porque a mí me parece que el arranque agresivo y negativo de la campaña de Jennifer González atacando la campaña de, de Piel Juma. Creo que
1: ya es una perseguida política.
0: Por eso, pero yo creo que eso le ha pasado factura al interior del PNP. Y yo creo que, que, que parte de su estancamiento, por no decir de su, de su, retroceso, ¿Su retroceso, de su retroceso, es esa percepción de que ella no está jugando para el equipo dentro del PNP. Eh, y en el PNP, igual que en el Partido Popular, hay un trauma con el tema de las divisiones y de las traiciones. O sea, se acuerdan de Hernán Padilla y se acuerdan de, de el caso de Rosselló Padre en el 2000 y se acuerdan de eh, el rating eh, y todas esas cosas, y yo creo que, que esa estrategia ya no la ha funcionado. Digo, los números están ahí, o sea, y, y no es solo esta encuesta, o sea, encuesta, vamos a ver cómo viene la encuesta El Nuevo Día, pero las encuestas más recientes lo han colocado a Luis en la delantera. En el caso del Partido Popular pasa lo mismo, o sea, si la percepción... Si, si los números dentro del Partido Popular son los que son, independientemente de cuánta gente participa en la primaria, que yo lo que en una primaria, bien poca participación. Uh -huh. Y esa maquinita, como le digo yo, el Partido Popular, impone con voto a Jesús Manuel Ortiz. De esa manera, tú vas a tener dos sectores del electorado huérfanos políticamente. Los que pierdan en el PNP que uno asume por los números que sería entonces la gente de Jennifer González y en el caso del Partido Popular los de Juan Zaragoza
1: sí, pero lo, antes de pasar a eso si estás perdiendo por ocho puntos uh -huh. no, tú tienes que ir a la yugular y tú eres Jennifer González que desde que tiene uso de razón prácticamente ha estado metida en ese partido buscando ya tiene una historia exitosa claro porque fue electa representante, acabó siendo presidenta de la Cámara, este, comisionada sin voto y sin nada por allí, pero bueno, para allá es muy importante esas cosas. Y finalmente es candidata a la gobernación. Si no gana, ¿qué le pasa a su carrera? Bueno, se, se, acabó.
0: Acabó. se acabó.
1: ¿Y qué hace Jennifer González en la vida? No, Si pierde esta primaria. O sea que aquí hay un problema existencial prácticamente o sea, para ella, sí. para
0: ella, para ella y sí. para todo su entorno, para todo su entorno, ¿no? por eso te digo. Incluso desde lo familiar a lo ¿Y político. ¿Qué hacen esa gente?
1: Que, no, no, pero antes de que estén en el llantén y en, 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 en las peores emociones no humanas, ¿no? De, de malestar y furia y lo que fuera contra Pierre Luisi tienen que luchar porque si pierde esta primaria que en teoría la tenía en la mano claro, en teoría no parecía que la tenía en la mano su carrera política caputo, se acabó porque ¿qué va a hacer? ¿volver a ser candidata a representante?
0: pero no es que ya no puede
1: ¿Eh? y ya no va a ser candidata a comisionado reciente, no puede, es, tampoco. Como, no puede serlo, se quedó en el desempleo por ¿no? eso yo entonces por,
0: por eso yo creo que tú tienes razón o sea ella no ella está atrapada ella la única estrategia que tiene para poder tratar de empatar esto y ganar es ir a la yugular ¿eh? pero el, el ir a la yugular es decir arreciar los ataques contra piel huma le puede costar más la primaria Claro, sea, es un catch 22. Si no,
1: pero aquí, en sentido figurativo que se entienda, tiene que ir a matar
0: a Pierre Bici como candidato. Ah, bueno, sí. Si esos, números, me... si esos números son correctos y son parecidos a lo que uno ha visto por ahí, pues tiene que ir a la yucar. No,
1: olvídate que no es por ocho, ponle que es por cinco.
0: Sí que es por menos, pero que está Pierre ah. al frente.
1: Ok. Tú tienes que en cuestión de cuánto, de aquí a, a junio en a julio... Tres meses. ¿no? Tienes que eliminar ¿Tienes a tu opositor, que es el gobernador. Tres meses, y pico,
0: tres meses el, y pico, casi cuatro.
1: Que es el gobernador. Exacto. O, darlo por perdido, dedicarse a la familia, tiene ha crecido esa familia recientemente, y, y bueno, irse lo más dignamente posible. Por
0: eso, pero... Pero no dejemos fuera de la ecuación, en el caso del PNP no es tan grave, porque en el caso del PNP el argumento de Jennifer, que era el argumento clave de su campaña, que era yo sí gano la elección, estos números lo derrotan. O sea, el PNP gana en este momento con Piel o con Jennifer, uh -huh. o sea, eh, eh, ganan como quiera ahora. Quien tiene un problema, me parece a mí serio en esa dirección, en el Partido Popular.
1: Bueno, pero es que eso es, eso es otra categoría sí, sí, por eso, del sí, mal. Sí, 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 pero, ¿no? pero,
0: pero es que yo creo que es importante en función del efecto en noviembre. Uh -huh. Por eso yo he insistido. Y yo sé que en esto hay alguna gente que está descolchando y ya ganamos. Y mire, no hay nadie en Puerto Rico...
1: Falta mucho tiempo. Que esté
0: más entusiasmado con la idea de la alianza que yo. O sea, habrá, como decía Romero, habrá uno que esté igual de entusiasmado que yo, pero más entusiasmado que yo nadie. Ahora, yo en política creo en el realismo. Y aquí hay una premisa que hay que tener clara, que hay que tener clara a todo el mundo. Ni el Partido Popular está muerto. Ni la alianza ganó las elecciones.
1: Ah, ya. por supuesto.
0: O sea, aquí hay mucho terreno, no, mucho falta juego,
1: mucho, mucho todavía.
0: juego todavía, y hay unas variables.
1: Estamos en la segunda entrada.
0: Hay en unas variables que van a afectar el resultado, y en este caso son, a mi modo de ver, dos que pasa en el PNP, que pasa en el Partido Popular, y hay una tercera que es la candidatura de Javier Jiménez. La candidatura de Javier Jiménez y Proyecto de Unidad puede ser más decisiva para la alianza de lo que a simple vista parece. ¿Por qué? Porque un escenario donde los huérfanos políticos del PNP vean a Javier Jiménez como una opción, se acrecentan las posibilidades de la alianza. Pero si esos electores no ven a Javier Jiménez como una opción, y se van a la abstención. Aún así el PNP puede ganar. Sí, claro. O sea, y es un escenario muy distinto. Segundo, en el caso del Partido Popular, el Partido Popular no se puede dar el lujo de perder un voto. Si ese veintipico por ciento que está con Zaragoza, que yo creo que va a crecer, que puede crecer un 30% que puede crecer quizá un 40%, dentro
2: este, del partido, dentro Popul
0: partido Popular, por más pequeña que sea la primaria. Ponte tú que, es una, que van la mitad de los que fueron en el 2020, van 100.000. mil. Eso sería un triunfo extraordinario para el Partido Popular, que fueran cien mil populares a votar en la primaria de gobernación. El 20% de 100.000 mil 20 son 20.000. mil 20 puede ser más de un por ciento en la próxima elección. Y puede ser la diferencia entre ganar o perder más aún en el escenario de Pierluisi Dalmau y Jesús Manuel que como vimos si se mantuviese así está dentro del margen de error lo que quiere decir eso es que el que hoy haga eh, juicios concluyentes con, con los números como están está loco ah bueno lo está loco. obvio obviamente está loco. Eh, falta
1: demasiado falta
0: demasiado falta demasiado eh y falta por... O sea, no, no es que falta demasiado con los candidatos definidos. Es que lo primero que falta es definir quiénes son los pero, candidatos.
1: Pero es que faltan acontecimientos. Faltan,
0: acontecimientos, faltan procesos. Exactamente. Faltan procesos. Eh, y y
1: eso, de esos procesos van a... Sur, van a, a van a haber unos acontecimientos. Exactamente. Si de una primaria va a salir, salir uno eliminado y uno ganador. Y como tú estás está eh, elaborando tus palabras eso trae cosas buenas y cosas malas claro. sea cual sea el resultado claro. ¿no? claro entonces se abre otro espacio estratégico eso luego del vamos a decir el primer acontecimiento que, que venga, sea la primaria o, la, o el que sea, ahí hay que redefinir la estrategia no en la medida que vaya redefiniendo la estrategia, según va, va avanzando la serie de acontecimientos
0: Ahorita yo estoy hablando de un acontecimiento estratégico que va a ocurrir antes de las primarias y que puede, puede definir algunas cosas. Uh -huh. Y es: ¿qué ocurre en la asamblea, las asambleas de Victoria Ciudadana en cuanto a la confección de su papeleta legislativa? Que eso
1: es ya por muy acumulación pronto, ¿no? Que
0: es en dos semanas. Que es en dos semanas. Y qué ocurra con el caso en el Tribunal Superior de San Juan. De Mariana Nogal. Mariana... No, 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 olvídate Mariana Nogal. Ah. De, ah, los, de, candidatos, claro. sí, de sí. los candidatos de Victoria Ciudadana. Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, eso este, es un problema. Eso es un problema. Mariana Hogar es un problema. Estoy hablando de un problema mayor. Sí, sí. Que es el tema del, del caso contra, contra los candidatos de Victoria Ciudadana. Y sobre eso, yo. Eh, obviamente esto es palabra libre. Y yo quiero hablar, porque me parece que. ¿Eh? Claro que hay un elemento... Para eso es... Este no, no, y que, y, que, y que nadie está exento del análisis. O sea, por lo menos en este espacio nadie está exento del análisis. Eh, yo el primer compromiso mío es con lo que yo creo que es correcto, ¿no? Votar equivocado en lo que yo creo que es correcto, pero trato de, trato de actuar con esa premisa. Eh, cuando se organiza Victoria Ciudadana, allá para el 2019, Victoria Ciudadana era básicamente un frente amplio, un junte de gente que veníamos de distintas eh, corrientes políticas y corrientes sociales. Allí estaba eh, Alexandra Lugaro, que había sido candidata independiente a la gobernación con todo, su, con todo lo que traía. Eh, allí estaba gente de la sociedad civil, eh, como Mar Rivera Lacén, que estuvieron en el Comité Amplio contra eh, por lo de la, la deuda ahí estaba Eva Prado eh, eh. había un grupo de gente que veníamos del Partido Popular ahí estaba Manuel Natal ahí estaba yo y había una gente en los mandos intermedios ahí había gente que venía del Movimiento Unión Soberanista Marilu Guzmán, Ángel Villarini etcétera.
1: La gente del PTT, ¿no?
0: Y, y la gente del PPT que venían. Que el PPT se integró prácticamente todo en Victoria Ciudadana. En la elección del 2020, la papeleta nacional de Victoria Ciudadana, ahí habían estadistas. Y habían estadistas. Ahí está José Bernardo Márquez. Y luego vino la doctora Sayira Jordán Conde. La papeleta del 2020 de Victoria Ciudadana reflejaba esa multiplicidad de sectores que componían y componen Victoria Ciudadana. Candidata a la gobernación era Alessandra Lugaro, que era independiente. Eh, la candidata a comisión residente, Zayira Jordán Conde, era estadista. Para el Senado corre Rafi Bernabe, que era... Eh, eh, líder del PPT, y Anailma Rivera Alacén, que viene de la sociedad civil, ha sido presidente del Colegio de Abogados. Para la Cámara, corro yo originalmente, yo retiro mi candidatura, me sustituye a José Bernardo Márquez, que es estadista, y Mariana Nogales, que también viene del PPT. Hay que recordar que tanto Bernabé como Mariana Nogales era su tercera elección, que aspiraban a un cargo electivo. O sea, esta sería la cuarta elección en que aspiran a un cargo electivo. Eh, así la cosa, pasa lo que pasó. No te rías. No es, es
1: que, que me no, estoy acordando de algo. Ah, no, no, no,
0: por eso. Pero es que eso hay que acordarse. Sí, o sea, sí, que sí. no llegaron ayer. Que, que van cuatro vueltas en la machinita.
1: Eh, me acuerdo de una vez que me encontré a, a, a Rafi Bernabe, que es amigo mío, estudiamos juntos. Y le recordé lo que... Lo que decía Allende, ¿no? Eh, de broma, ¿no? Que decía que cuando él muriera su epitafio iba a decir, aquí ya se eh, Salvador Allende, futuro presidente de Chile.
0: <risa> <risa> ¡Ay, Dios! Pues, esa papeleta logró reflejar, y claro, Manuel Natal a la alcaldía de San Juan. Esa papeleta logró reflejar el pluralismo interno de Victoria Ciudadana. Y yo creo que parte del éxito que se tuvo fue que la gente percibió que de verdad Victoria Ciudadana era un colectivo de gente que venían de distintas tendencias y que habían dejado hablado sus diferencias para tratar de empujar. Eh,
1: que era un, un, un grupo de desafectos
0: digamos, era un grupo no, desafecto era del, bipartidismo. del bipartidismo. Yo creo que parte del éxito fue ese. Ahora, de cara al 2024, con el escenario de una alianza con el Partido Independentista. Yo creo que Victoria Ciudadana tiene que tomar una decisión colectiva importante y es que su papeleta legislativa tiene que reflejar ya no solo el pluralismo interno de Victoria Ciudadana, sino tiene que, refle tiene que ser un espejo del país que se espera que se sume al proyecto político que aspira a ser mayoritario.
1: Porque se quiere ganar la Porque elección. Porque
0: no se quiere tener la razón ni ganar un debate en el lobby de sociales, se quiere ganar la elección. Y en ese sentido, a mí me parece que las candidaturas que están en este momento ante la consideración de Victoria Ciudadana, eh, a falta de un desprendimiento patriótico de personas que debieron haber dicho, mira, yo tengo que reconocer que ya yo he estado eh, bastante en la actividad política, yo creo que yo debo darle paso a nuevas personas, a personas que son, que representan la misma agenda que yo, dentro de ese, esa agenda urgente amplia, representan la misma agenda que yo, pero no son, no soy yo. O sea, a falta de ese desprendimiento yo creo que los que voten en esa asamblea en esa asamblea Victoria Ciudadana tienen que tener consciente de eso tienen que tener una responsabilidad mayor ¿por qué? ¿por qué lo digo? ya Victoria Ciudadana no es un movimiento testimonial de desafectos es un movimiento político electoral que aspira a ser mayoría en el país y tiene que reflejar en su composición electoral ya no el movimiento que existe, sino la mayoría que se aspira a tener y la coalición que se espera montar para ganar una elección. Y eso tiene que incluir gente que cree en los derechos LGBTQ, gente que cree en la protección del ambiente, tiene que incluir jóvenes empresarios también. Tiene que incluir gente que cree en la economía de mercado también. Tiene que incluir mujeres, tiene que incluir hombres, tiene que incluir gente de la comunidad LGBTQ. Pero tiene que ser un retrato del país que se aspira a convocar a construir esa mayoría electoral. Y mi miedo, mi miedo es que las dinámicas internas prevalezcan, como en el caso del Partido Popular y del PNP, que en el caso del Partido Popular y del PNP, prevalezcan sobre las posibilidades de construir una mayoría electoral. Fíjate que en el Partido Popular las maquinaciones internas van a provocar que el Partido Popular, si esos resultados son ciertos, elijan un candidato que es el más débil en capacidad de atraer gente de otros partidos. En el PNP, igual. Mi miedo es que Victoria Ciudadana... Haga lo mismo. Pero, con el agravante, y perdóname, con esto ¿Sí? cierro. Con el agravante, que el daño no se lo hacen solo a ellos, ni se lo hacen solo al PIB. El daño se lo hacen a la esperanza. Se lo hacen a la esperanza. Y es una responsabilidad bien, bien grande que yo espero que quienes van a votar en ese proceso estén conscientes de ella. Voy a dar un ejemplo y con esto sí termino. Que he hablado mucho ya el Partido Independentista puertorriqueño tomó una decisión estratégica difícil para el PIB. Cuando el PIB se funda en 1946, tiene en su nombre la palabra independentista, porque don Gilberto Concepción de Gracia y el grupo de personas, muchos de ellos que abandonaron el Partido Popular, quisieron dejar claro que ese partido, su objetivo era lograr la independencia de Puerto Rico y que no iba a claudicar ante eso jamás. Las realidades electorales de Puerto Rico y las realidades sociológicas del país lo han llevado, y eso viene desde 1986, no es de ahora, a decir, mire, nosotros tenemos que poner este instrumento político al servicio de la construcción de una mayoría electoral, que no implica abandonar la independencia, pero implica construir un vehículo, procesarla, asamblea de pueblo, asamblea de Estatu, asamblea constituyente, como la quieran llamar, que permita a los que quieren un buen gobierno en Puerto Rico votar por los candidatos del PIB. Pero no solo eso, van un paso más allá. Están dispuestos a hacer un acuerdo electoral con una organización que no es independentista, pero que tiene múltiples coincidencias ideológicas a nivel socioeconómico con el PIB. Ese mismo nivel de desprendimiento, yo creo que Victoria Ciudadana lo tiene que tener en este momento.
1: ¿Cuál era el eslogan en la pasada elección de Victoria Ciudadana? La nueva política. La nueva ¿no? política. Pues tienen que llevarlo a la práctica. Eso. Y yo creo que esa es una y, variable. Y para hacer una alternativa, hay que convertir los eslogans en práctica, en acción. Si creo... no, es la vieja política.
0: Y yo creo que esa es una variable que podría afectar. Eh, que podría afectar. Eh, el resultado electoral hay otra variable el joker qué va a pasar con las investigaciones federales uh -huh. que están pendientes si en efecto lo que dijo el director del FBI es verdad
1: o no y bueno y el coro de cantores que hay por ahí
0: que siguen hablando
1: ¿Qué, retrasando ¿Qué siguen hablando? su
0: sentencia
1: meses y meses y meses Grabando, ¿sabes? Discos triples, ¿no? Ya no son ni dobles. Así que y ver qué intención también tiene el gobierno federal si por una vez no son
0: cómplices
1: del bipartidismo en Puerto Rico.
0: Esa, se, esa es otra variable. Esa es otra variable. Eh, Todo eso está en la mesa. Todo eso está en la mesa. Eh, sin despejar esas variables, no sabemos qué va a pasar.
1: Sí, eso es eh, verdad, Néstor, pero podemos
0: ver algo aquí. Ah, sí, claro. Yo creo claro, que hay aquí una hay, tendencia que ya uno aquí ve Aquí hay
1: unas cosas que yo creo Mira, a ver qué te parece a ti. Que me parece que ya aquí, por lo menos, que yo creo detectar. Uno, Partido Popular tiene una baja de alrededor de 10 puntos porcentuales si tomamos la elección del 2016 estamos hablando que en 8 años se habría reducido en el 2016 sacaron que 38 18% a la mitad prácticamente eh, es muy difícil remontar si a esta altura, ya del año electoral, está comenzando, pero se está partiendo de una posición tan débil, tan disminuida. Dos. El Partido Nuevo Progresista no, no es que está estancado, también se está reduciendo. La supercandidata Jennifer González, que era la esperanza de regresar a los viejos tiempos. Bueno, no voy a llegar a esos viejos tiempos que se darían por perdidos, pero digamos de que tuviera un por ciento de votos cercano al 40 por ciento. un 37, 38, algo así. Parece que no va a llegar ni a ser candidata. Tal parece. ¿No? Y eh, Pierluisi está en menos del 30 Partido Popular rayando con bajar a otra otro límite histórico, el del 20%. Por debajo del 20%. Partido Nuevo Progresista estando por debajo del
0: 30%. Y en los cuatro escenarios que discutimos, la alianza está segunda.
1: La alianza está segunda, teniendo 25%, que es un número que yo cuestionaría.
0: Que es menor que la suma de los votos de la pasada elección. Claro. Que
1: yo pensaría que por lo menos esta elección deben equiparar eso. ¿No?
0: Sí. Si Él, se aspira a ganar, sí. Bueno, Hay que superarlo.
1: Sí, ¿no? Eh, lo lógico sería si se está aprovechando el momentum que se haga o no, ya esos son otros asuntos. Claro. ¿no? Pero si se aprovecha el momentum es de suponer que la alianza debería estar por lo menos en 30% o más. Un poco más. Si tuvo 27, que tenga un crecimiento de 3 4%, por lo menos
0: un 28%. No. Yo creo que eh, ese es un número que ese es un número que por lo menos a mí me hace eh, me hace sentido para para Por estar lo carrera. tanto,
1: a esta altura en comienzos de marzo del 2024 tenemos dos los dos partidos del bipartidismo que están yendo a su obsolescencia electoral, bajando. Pueden ganar, o pues un menos uno de ellos puede ganar, pero va a ganar con menos del 30%, si estos números son verdaderos. Es decir, que es un, una victoria pírrica. Claro, en, en una organización mafiosa, si tú detentas el punto, aunque sea con una pistola de más, tu, todo el punto es para ti. ¿no? no,
0: todo el punto es tuyo. No,
1: este, y esa es la lógica. Y de ahí el peligro ¿no? de esa victoria. Eh, y por otro lado, que Proyecto de Dignidad parece quedar siendo un, un partido ideológico cuyo crecimiento es menor.
0: Que no ha crecido a la, a, a, en la cantidad que uno pensaba. Que se esperaba. Que se esperaba. Yo yo tiendo a coincidir contigo ahora eh, como historiador, o sea, hay un dato aquí. Todo apuntaría, si esto es cierto, a que el Partido Popular por primera vez en su historia no llegaría o primero o segundo en una elección. Muy lo bien. que lo que va a asumir esa colectividad, si esto si esta tendencia se mantiene de aquí a noviembre, eh, lo próximo es la crisis. La crisis de verdad del Partido Popular.
1: No, o sea, no, ¿Qué no, hace
0: el Partido Popular ante esa realidad?
1: No tenemos una agencia astrológica.
0: No, claro, no, eh, no, no.
1: No sabemos lo que va a pasar. Sí, pero, pero, pero lo, si tú tienes, si tú eras el partido, eh, el, tú sabes, comunista soviético, que tú tenías un control absoluto, de todo. Y de
0: momento estás peleando por sobrevivir. Y de
1: pronto tú estás peleando por ver si llegas al 20%. Bueno, pero
0: esa es una buena analogía porque así están los comunistas rusos por eso. en este momento.
1: O sea, si tú estás luchando a ver si tú eres un partido de minoría con alguna pertinencia en la vida política, ¿no? Eh, y donde no tienes un votante joven, nuevo, no, que no sea el hijo de alguien. Pero fíjate. fíjate. Eh, del, del Partido Popular. O sea, no hay un ser libre. Que, di que diga, yo voy a votar por los populares.
0: Pero fíjate la situación del Partido Popular. Que no es tan. No, no, no es tan fácil la cosa. Recordemos. Que de acuerdo al nuevo código electoral. La representación en la comisión estatal de elecciones depende del porciento de votos íntegros que tú obtengas. Y si aquí estamos en un escenario donde el Partido Popular podría, mira cómo las cosas,
1: la maldad. La maldad
0: se, se como, como decía mi hermanita cuando era chiquita, se revida. Karma. ¿Cómo, se la, llama eso. ¿Cómo la maldad se revida? ¿Por qué? Porque si el Partido Popular obliga a que los candidatos de la alianza tengan que correr por una sola insignia, por haber promovido junto con el PNP el caso para descalificar los candidatos de Victoria Ciudadana, aquí no hay duda de que el Partido Popular llegaría tercero en voto íntegro y perdería su representación en la Comisión Estatal de Elecciones. Ahí sí que no hay duda. Ahí sí que no hay duda. O sea, y en ese sentido, quien más tiene que perder aquí es el Partido Popular. Porque, ahora te digo yo, yo reclamo expertise en esa materia. Oye, a David Bernier, mi amigo y hermano David Bernier, que perdió esa elección por tres puntos, luego de coger el Partido Popular con 20 puntos abajo y una marca electoral que tenía 12% de respaldo en aquel momento. La noche misma de las elecciones le estaban pidiendo que abandonara la presidencia del Partido Popular. Yo me quiero sentar con un, mira, un garrafón de popcorn a ver la guerra civil que va a haber en el Partido Popular, con un problema.
1: Entre buenos populares. Una con un civil problema. Entre buenos populares. Que podrías
0: tener un candidato Pablo José Hernández Rivera que aunque no gane saque más votos que el candidato a gobernador y que ya reclama porque ese muchacho tiene muchos defectos pero bobo no es que esta semana dijo ese fue, mira, rapidito dijo, cuando sale la encuesta de comisionado residente dice, no, yo estoy agradecido porque el 40% de los potenciales electores de la alianza favorecen mi candidatura y después dijo no, yo estoy listo para trabajar con un gobernador estadista. Hombre, no, no, yo tengo el plan B. O la, sea...
1: La traición inmediata. No, no, es inmediata, digo, más. No, no, digo
0: más. Dijo que estaba... Eh, que estaba preocupado.
1: Él va donde le paguen.
0: Por la calidad de los candidatos del a la gobernación del Partido En del donde
1: le den un, un, un chofer, él va. No,
0: porque aquí hay una gente... Aquí yo estaba viendo un análisis de las elecciones presidenciales dominicanas. Tú sabes que yo estoy a sí, veces está más allá, allá que acá.
2: Que decían, está acá aquí no. Hay
0: no, no, aquí hay mucha mm. gente que está pensando en, en República Dominicana en el 28. Que yo le decía a un amigo mío, decía, pero es que aquí también, o sea, en Puerto Rico hay una gente que está pensando ya en el 28, que ya tiraron el 24 a pérdida. Y yo daba esta semana en, en, en cadera 580 un ejemplo. La noche de las elecciones de 1996 yo estaba en el Comité del Partido Popular. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el la 96? noche de las elecciones de 1996. ¿Quién, quién estaba en Héctor esa Comité? Luis Acevedo, el candidato uf. gobernador. Desde el cierre de <ríe> el, campaña esa, se sabía esa, que esa, la iba a de este perder. año va a ser su, no, va a superar a Héctor ¿no? Por eso. Y de momento la gente se empezó a ir. ¿Para dónde? Para el Comité de Sila María Calderón. Para el Comité de Sila Calderón. Porque si la Calderón había ganado la alcaldía y todo el mundo sabía que era cuestión de tiempo, que ella heredara el poder político dentro del Partido Popular. Pues eso con esteroides es lo que podría pasar en esta elección. Yo decíamos medio en broma, medio en serio antes de comenzar a grabar, que yo estoy seguro que ya hay gente que no le va a contestar las llamadas ni a Jesús Manuel ni a Zaragoza cuando le pidan dinero y que ya tienen que estar miradas mandándole Chavito a Pablito porque quieren comprar un seguro de vida en el mundo bizarro del Partido Popular para el 2028.
1: Pero, ¿qué futuro tiene si sí, sí, sí. sacan menos de 20%? No sabemos, como digo, no tenemos una agencia de, astro de astrología ya, no, no, no. Este, política, eh, pero si, si tú estás viendo la encuesta hoy y tú ves que a lo mejor... Con suerte sacan algo así como el 20, 21%. Yo creo
0: que están mandando el 20.
1: Eh, que tú puedes esperar para el 28? Bueno, por
0: eso, no, no, el debate que va a haber, yo te puedo adelantar, uh -huh. el debate que va a haber en el Partido Que Popular, van a sacar la pava en el 26 no, 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 no. y van a la gente se alían en el 20, 28? ¿Con quién se alían en el 20, 28? Va a haber una gente que va a plantear, y yo decía en, en un foro hace poco... Que yo voy a vivir para ver al PNP y al Partido Popular. Fundirse en Un abrazo fraterno. Enmendando el código electoral para permitir las alianzas para ellos. Claro, aliarse, claro. Para ellos aliarse.
1: ¿Sí?
0: Y va, pero va a haber una gente dentro del Partido Popular que va a decir: No, no, la alianza tiene que ser con la alianza. Porque es más cercana a nosotros ideológicamente. Y ahí vamos a ver qué pasa. Ahí vamos a ver qué pasa. Pero.
1: Eh, pero si ese fuera el caso en la disolución
0: completa claro del Partido Popular, porque ese problema lo van a tener desde ahora porque en esta elección el voto útil es con la alianza claro o sea aquí hay una franja de electores que su razón para votar es derrotar al PNP esos electores van a votar por la alianza esos electores van a votar por Juan Dalmau y en porque la que van a ver en Dalmau la candidatura que derrota al PNP
1: y en la medida que la alianza sepa ser la portadora ah, de la esperanza
0: ah, eh,
1: eh, va a ir erosionando al Partido Popular y va a ir ganando votos si de los que tomo, usualmente no votan
0: si yo tomo en los mandos intermedios de la alianza decisiones que comprometen ese objetivo estratégico superior que es atraer gente que hoy están o en el Partido Popular o en el PNP, o en ningún sitio, o en ningún sitio pero no están en el Frente Anticapitalista, no están en la colectiva feminista, no están en la izquierda identitaria para hablar con nombre y apellido. O sea, son gente que el debate identitario no les va ni les viene, que el debate de la lucha de clase no les va ni les viene, que están altos de tener que decidir entre las medicinas o pagar la energía eléctrica, que están hartos de que sus hijos reciban una educación pésima y que están hartos de que se roben el dinero. El que está hastiado de la corrupción aquí no toma una decisión ideológica de si favorece la economía libre en preso, favorece el socialismo, quiere un gobierno de gente decente, quiere legisladores decentes, legisladores que no sean una excentricidad ideológica y que se parezcan al país que aspiran representar. ¿Por qué? Porque en la medida que tú te refugias en la excentricidad, derrotas la amplitud y derrotas la posibilidad de construir una amplia mayoría electoral que quiere dos cosas. Gente decente, honesta y que el gobierno funcione.
1: Bueno, que haya gente competente. Y gente competente. Claro, que, el para que el gobierno, func func el gobierno funcione competente. Porque el gobierno funciona ahora. Sencillo. Pero para beneficiar no, a unos pocos.
0: Eso, sencillo. Mira qué sencillo. Claro. Es bien sencillo. Ahora, en la medida que yo me refugio en la excentricidad, derroto la posibilidad de construir una mayoría. Y esa es la decisión política. Sí, política. Porque esto es política. Esto no es un debate ideológico. Esto es una determinación política que hay que tomar. Igual que en el PNP, con el caso de la gobernación. Igual que en el Partido Popular, con el caso de la gobernación. Si ellos escogen su candidato menos viable en la elección general, pues ya sabemos lo que va a pasar. Ya lo tenemos pero ahí. Pero es que
1: con el otro candidato va a pasar lo mismo. Por eso.
0: Pero tienes en el caso del Partido Popular... No, no, por eso pero tienes en el caso del Partido Popular una posibilidad que es lo que ellos están mirando ya de llegar segundo. Yo creo que aquí no hay un escenario. Pero es que yo creo que todos los populares vamos saben.
1: a ver la próxima encuesta.
0: Pero, eso, pero si yo creo que ya por, todos por los populares Por esa encuesta
1: saben. no hay ese camino a llegar por eso, segundo.
0: Pero por eso yo creo que la mayoría de los populares, por no decir todo, siempre está el lunatic fringe. Siempre hay alguien que está, este, o sea, en España hay franquista, eh, te la voy a dar, en Rusia hay Stalinista, o sea. Este, en Libia hay gente que está añorando a Gaddafi, tú sabes, y aquí hay gente pues, que cree que el Partido Popular está en los años Hernández-Colón y de Muñoz, la gran mayoría, salvo ese pequeño grupo, el equivalente boricua a los que creen en Estados Unidos que la tierra es plana, que son un montón allá. Yo creo que aquí todos los populares saben que el Partido Popular no tiene oportunidad de ganar la elección del 2024 y que lo que está luchando es por su, por su supervivencia, por llegar segundo.
1: No, lo que están luchando es por ser alcaldes, ah, por no, ser sí. asambleístas no, no. municipales, eso sí, eso por tan... ser representantes y tener a un soplapote que, que perdió son, en algún sitio y que lo tengas ahí de ayudante. Esos
0: son los que cuando van Jesús Manuel y Zaragoza, tienen compromiso, eh, se le enferma la familia... Este, Tengo, mira, que allá hay una comunidad que tú sabes, este, salió un volcán de momento y está botando lava, y yo tengo que ir. Pero cuando va Juan Dalmau lo llaman, le dicen, mire Dalmau, pase por aquí, yo quiero para que venga y vea las cosas que yo estoy haciendo. Mira, y si nos podemos tomar una fotito, este, mejor todavía. Y cuando o sea, que ya, tú me quieres decir que... Y la... cuando va Jennifer González, se retratan con Yego, porque no es ideológico esto, esto está claro. Y si va a Pierluisi, le van a las inauguraciones al gobernador. dice no, el gobernador está comprometido con, con, con el municipio. Mire, esta obra se ha hecho con Fondo de la Recuperación, que gracias a Pedro Pierluisi y a la comisionada residente. Y tú sabes, ellos se vacunan. Ellos son como los galleros, se tapan. ¿Eso no les importa al Partido Popular? ¿Por eso? ¿Esos son, esos son este, alcaldes independientes?
1: Lo, lo, la muestra
0: patente
1: de la decadencia de cualquier cosa de cualquier grupo en este caso un movimiento político un partido político es el hecho de que nadie libremente se acerque a él y libremente quiero decir alguien que de pronto descubre ah mira el partido popular y ofrecen tal cosa y tienen tal proyecto pero si es un partido tú no te puede ni quiere... votar
0: a nadie pues no, ni puede quitarle una candidatura a nadie pues o sea por me, me eso, imagínate bueno. tú que clase fuerza política
1: pero pues, lo que a lo que vamos Sí, hay, ¿Por qué Pablo Hernández es popular? Porque es hijo y abuelo y, y nieto y nieto, y nieto. Y nieto de, de ¿Quién es? No hay libremente ese mismo ser biológico y social si no tuviera esa tara no es, sería miembro del Partido Popular o sea, es, tú no entras a un... O sea, la gente... Los candidatos de Victoria Ciudadana que recientemente se han, han dado el paso adelante, que son, qué sé yo, arquitectos, ingenieros, ecologistas o lo que fuera.
0: Jóvenes que, que, que no tienen sus primeros pasos en la política.
1: No tienen por qué meterse en eso. No. O sea, no. esa es la prueba de la vitalidad de un movimiento. Exacto. De la misma manera que el no tener eso es la prueba de la enfermedad, ¿no? De la necrosis de un movimiento. Si Me tú gusta. no hay un... No hay un nuevo popular. Yo he empezado diciendo esto, tú sabes, hace un montón de episodios. Un poco, uh, eh, tú sabes, de Guasa, de que yo quiero ser el no, último no, pero popular. Yo, yo te dije
0: que lo que vamos a hacer, vamos a hablar con el negro. desastrería eh, el gobernador.
1: Pues vamos a Para ir que te día. haga un
0: chaquetón eh, jarabo. Pues sí. Yo te voy a llevar... al comité sustituir cuando se vaya. Yo te voy a llevar al Comité pues, del Partido Popular, pero te voy a llevar con un chaquetón color jarabo. Pues. Violeta, así como el Joker. Cuando César Romero, ¿te acuerdas la que hacía el Joker en televisión? Que era color violeta. Así yo te voy a
1: llevar. No, pero, pero más allá de eso,
0: es la prueba... Consila para que te salude.
1: Es la prueba, ¿sabes? Igual lo mismo pasa con los PNP. Si tú tienes dos partidos que lo han tenido todo. La corrupción, todos todo. los puestos, el, el control de la narrativa. Tú sabes, de todo a sus manos. Y lo que hacen es reducirse y reducirse y reducirse. Ah, tú vas a decir, no, yo conozco un tipo de 25 años que, que se metió al PNP. Uh -huh. ¿Pero por qué se metió al PNP? Para isar, para palguizo, ver si le consiguen algo. Palguizo. Nadie está por convicción, porque... Cualquier ha hablado Jennifer González de lo que va a hacer? Excepto repartir contratos.
0: Y adjudicarse fondos que ya no consiguen.
1: ¿Entiendes? No hay, no hay proyectos de ningún tipo. Igual en los populares, no, no, ni, ni el estatus pueden hablarlo no, es porque se distrae. Tú sabes, eh, sí, sí. Eh, no hay nada entonces sí, por eso la esperanza es lo que une gente pero ahí tiene que haber una esperanza uno tiene que creer en algo claro. en que algo es posible claro. y que esta gente lleva a algo diferente claro. no sí y eso es una fuerza que es como, como la música cuando de pronto el ritmo lleva hacia adelante no pues la esperanza es eso es el ritmo este y ese es, ese ritmo es el que tiene que tener la alianza. Hasta ahora lo ha tenido. ¿No?
0: Sí, pero. Y yo sé lo que pero estás hay diciendo. Riesgo, hay riesgo.
1: Bien, yo sé lo que estás diciendo y no estoy diciendo, pero ya eso está ahí. Sí, eso está ahí. Hay, hay una zapata sí. sobre la que construir. ¿No? Y tú, hay infinidad, miles de puertorriqueños y puertorriqueñas dentro de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, que le encantaría que la alianza ganara. Sí. ¿No? y
0: que se van a movilizar electoralmente mira, tuvimos esta semana el ejemplo o sea, que en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico entre 400 y 500 estudiantes en un día se inscribieran para votar en las elecciones del 2024 es una gran señal que en esta encuesta de Noticel la alianza gana o Juan Dalma Gobernador Anaísma Rivera Alacén, comisionada residente, en el renglón de 18 a 44 años, no es que gana por dos votos, gana rondando el 50% Anaísma Rivera Alacén y superando el 50% Juan Dalmao. O sea, eso dice algo. Mira, yo
1: te digo, eso eso, tú algo. que mencionas ahora la, el recinto de Río Piedra, que tiene 18 mil defectos y su estudiantado, hoy hay una columna reciente mía eh, sobre incluso sobre eso. Pero yo te aseguro que la inmensa mayoría de ellos no sabe quién es el abuelo de Pablito. En Segundo lugar, si tú quieres ganártelo, tomándote una foto con un bacalaíto en forma de, de, de galleta de jengibre, del hombre de jengibre, tú no sabes, tú no sabes en qué universo Tú estás. Bueno, tú sabes.
0: La porque, ironía eh, es que el candidato más joven que encuesta esa, ese sondeo de Noticel donde peor está, es en los jóvenes. Claro, pues en, lo que que jóvenes llega en, en los jóvenes empata el cuarto lugar es con que, la candidata de proyecto de dignidad, que es una virtual desconocida. En
1: términos, en términos eh, culturales, es un anciano. Sí. Este porque no tiene su Le vida no tiene que nada no que ver con la precariedad no, no. de la vida de esos jóvenes. Ha vivido en un mundo encapsulado que no tiene que ver de privilegio, que no tiene que ver con la realidad de esos jóvenes que tienen que trabajar, que tienen que ver si consiguen una beca, que vienen de situaciones a unos de escuela privada, que sus padres se se pagaron una escuela privada que vienen de una pésima educación en muchas ocasiones. Es que su proyecto es el pasado. No, este, y que tienen ahora que compensar en la universidad, a ver cómo se ponen al día. Y descubrir que vienen de un fraude escolar. No. ¿Dónde está el discurso de Pablo Hernández sobre eso? ¿Dónde está el discurso de los populares del PNP sobre eso? ¿Cómo esas generaciones? Le han robado, no te digo el futuro, su presente le han robado. Porque no tiene ni lo que se suponía. Las capacidades mínimas escolares. Sí. ¿No? Y se están dando cuenta. Están chocando contra que yo no puedo con lo que me dieron. Y yo pagué por eso. Claro. Yo pagué, no fue gratis, mi familia pagó. ¿No? Y la universidad no es gratis. Incluso la Universidad del Estado, cada año la suben, ¿no? y, y estoy en un salón que se está cayendo el techo. ¿no? Y a la misma vez tú estás viendo otras áreas de la sociedad, en donde todo es nuevo, en donde para eso hay recursos, y que para eso hay, qué sé yo, que tú te fuiste un viaje a, a las alfitures en, en Madrid y te llevaste a media humanidad hasta periodistas hoy analistas y cosas de esas fueron para allá ¿no? Ay, Dios. y no hay no hay un un mínimo de dinero para pagarle a un estudiante que vaya a hacer una investigación a algún sitio ¿no? no te digo para poder pagar sus estudios hoy ¿dónde está la conexión de los políticos con esa generación? ¿Dónde? ¿Dónde no. están esa gente? ¿Dónde bueno, está en el
0: Partido Popular la preocupación ahora mismo es votar a una persona del Partido Popular que hace 42 años no compone nada casi desde los 90 eh, Ronnie, casi 30 Ronnie, Jarabo? Tico, Ronnie Jarabo Bueno,
1: ¿y, y que, a quién le importa que Ronnie Jarabo se 12 a
0: a, a, Miguel a, Romero. a Cartagena a, 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 no, no, a, a Zaragoza, Zaragoza. Zaragoza
1: ¿no? ¿Quién le importa? ¿Tuviste la foto haciendo sí, así sí, como, sí, sí, como sí. que yo le... Este, bueno, han hecho un
0: meme. ¿Tú sabes? De eso, han hecho un meme de eso. Y lo segundo, oye, o sea, la eh, comedia eh, de lo de Ponce... Eh, 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 esto es una parodia
1: de, 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 de como de esto, de un asilo anciano. Sí, no. y
0: el caso de Ponce. O sea, que a esta altura el Partido Popular le tiene que decir, bendito por favor, por lo que más tú quieras, entréganos la candidatura porque eh, nosotros te certificamos ahí condicionadamente así una cosa que hicimos aquí a los tú sabes este un, un surcido ahí este Mira, en yo hora. yo
1: te quiero preguntar algo que sé que te va a doler. No, pero tú te imaginas a, a François Mitterrand
0: no, bendito,
1: pidiéndole no al alcalde Mafioso de Marsella. No me, me, no me digas De así, eso. la ciudad del sur. No. ¿no? La segunda no ciudad de Francia. Respeto. ¿Cómo tú, tú vas a buscar ese
0: santo varón?
1: Que mira, bendito, Paradigma por favor. Del <ríe> eh, mira, a ver si tú no vas a dar el ¿Qué tú crees que hubiera hecho François Mitterrand? Mitterrand.
0: ay bendito. <ríe> <risa> Bendito sea Dios. Es que es no, que no se explícanos, atrevían. Explícanos. Oye, pero es que no se atrevían hace porque Eso es un Oye, estamos hablando de gigantes contra pigmeos. O sea, no se pueden comparar los gigantes con los pigmeos. O sea, estamos hablando de líderes políticos de verdad. No, como decía Adolfo Kran no estamos hablando de directivos. Estamos hablando de líderes políticos. Y el liderato se tiene o no se tiene. O sea. Y cómo es posible que a estas alturas el, que este señor el doctor Irizarri Pavón tenga secuestrado al Partido Popular en Ponce, porque nadie desde un principio nadie se le quiso decir, mire sabe qué no lo vamos a certificar vaya al tribunal. Y
1: cuáles las razones cuáles son las razones para que el, el doctor este Irizarri Pavón quiera ser alcalde de Ponce que
0: Dios se lo dijo. ¿Eh? Pero eso dice él que Dios se lo dijo que Dios le ha dicho que se quede ahí. Que primero le dijo que aspirara. Eh, y ahora le dice que se quede. Y, 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 lo que y, pasa y, es que no. no él, él no hace la mitad del cuento. Cuando ve a la salsa ardiendo. Como el primero. que El segundo que Dios le habló así. Digo el tercero. El primero fue Adán. El segundo fue Abraham. Al tercero. El de la el que le, lo llamó allá. y Estos le fueron le dictó,
1: los, los alambrados bíblicos. Los ¿no? alambrados
0: bíblicos. <risa> Le puso la salsa al Cuidado con el doctor. Ahora. Oye, pero. Eh, bueno, se queda pa, ahí para pa, pa, trincherarse pa en su pa casa. ¿sí? Para yo
1: estar claro, eh, Dios le habló y el Dios se llama su, su ego. ¿No bueno, parece? Porque no hay. No es porque yo quiero hacer una obra en Ponce, no es porque yo quiero transformar a Ponce, no es porque yo quiero mejorar las condiciones de urbanas de Ponce de una ciudad tan bella que se está en ruina déjame
0: hacer una ¿No? acotación teológica porque si no me van a... voy a recibir 500 mensajes mañana de gente que nunca me escribe para felicitarme pero que siempre me escriben para criticarme cuando me equivoco eh... Noé son Adán eh, Abraham no, primero Adán, Noé eh... Eh, Moisés y en el medio Abraham. O sea que Adán, era. Noé, Abraham, Moisés. Ok. Eso tenían, mira, línea directa. Eso no eran de ponce. Eran de línea directa, de verdad.
1: Iba a seguir elaborando. La idea del alambrado bíblico, pero me voy a cohibir porque te van a llegar muchas llamadas. No,
0: bendito, me cogen, tú sabes, y me puede costar este, sí, eh, eh. alguna sanción este canónica o algo. Ajá. No quiero, no, no, mira, ya yo tengo problemas suficientes. ¿Dónde eh, eres me...
1: del grupo ese? De los
0: curas. De los cura... de Los El chat de No son unos fascistas que no entienden que la autoridad de la iglesia es vertical. Sí, no puede.
1: Pues yo creo que esos son populares.
0: ¿Tú crees? Bueno, son, son populares. Sí, en son... España son populares. No, no, y acá
1: son populares en también. En España
0: son populares, cuidado. Te están que de pensando boxe. en un tiempo que ya no es. Que ya no es. Bueno, dice que defienden a Franco todavía. Por eso ¿no? digo,
1: aquí Mira, defienden a Muñoz.
0: Eh, el caso de Ponce es complicado. Eh, ahí el Partido Popular se ha buscado un problema, me parece a mí y van a van a tener que enfrentar un proceso bastante costoso políticamente eh, el qué va a pasar, no sé, pero yo creo que va a ser una va a ser un proceso bien costoso políticamente para el partido popular. Mirá, vamos a la pausa cultural, si no, nos, hemos, no, yo... nos hemos corrotado aquí en el candil. Este fin de semana y el próximo, porque tengo, mira, las de hoy, las de mañana y las del fin de semana que viene. Eh, hoy, a la una de la tarde, hoy sábado, se presenta el libro Cincinnati de Heidi Rosado Nieves. Esto es eh, una historia de amor que tomó 20 años escribir. A las 3 de la tarde... Se presenta el libro Reaviva Tus Colores de la doctora Sonia Navarro González y a las cinco en Main Event, dirían el boxeo. La presentación del poemario País Texto, Deudos, de don Eduardo Lalo e incluye recital poético musical a partir de los textos con improvisaciones en guitarra clásica y la participación del destacado guitarrista puertorriqueño John Rivera Pico. Eso es a las 5 de la tarde.
1: Así es, mañana voy para Ponce, vamos para Ponce y. Se... Hoy vas para Ponce. Hoy, hoy, hoy voy para Ponce. No te Ponce.
0: Medes, vuelvas popular, no te me desubiques mm -hmm. en tiempo y espacio. <risa> <risa>
1: pues hoy voy para Ponce, que siempre es muy grato, y, y eh, esto es la segunda edición de ese poemario doble, en una edición de artistas, que en este caso desde 200 ejemplares, numerados y firmados por la diseñadora Edna Román y por mí. Eh, y que, eh, como hemos hecho otras ocasiones, eh, haremos un espectáculo allí, ¿no? Una lectura de algunos de los poemas del libro. Eh, pero entonces, eh, John Rivera, Pico y yo estaremos eh, acompañando, ¿no? Esos, esa lectura con eh, unas improvisaciones en guitarra y en flauta, ¿no? En mi caso, ¿no? Eh, así que. Esto, el público del Candil sabe que, que por allí hemos hecho eso ya unas cuantas veces y siempre ha sido muy grato y muy concurrido. Ojalá pues mañana pueda saludar a mucha gente que, que viene hoy. hoy eh, eh, pueda saludar a mucha gente <risa> que viene al Candil cuando estoy por allí. Y el libro estará a la venta, por supuesto. Y, y los demás libros tuyos Y también. los demás libros, y los demás libros pues, de Néstor Dupré y de tantísimos otros autores que hay allí en El Candil. Así que eh, este trabajo, ¿no? En colaboración con, con estos amigos con los que he estado trabajando en los últimos años, ¿no? Con Edna Román y con John Rivera Pico. Eh, pues mañana será una ocasión para poder que lo pueda ver el público y, y llevarse ¿no? una muestra de él en, en el libro ¿no?
0: eso es hoy
1: sábado a las, a cinco, las cinco a de la partir tarde. de las 5 de la tarde y siempre después de la de que tocamos y, y leo y demás siempre hay un espacio de, de conversatorio que sí han, han sido siempre muy, muy agradables y muy largos. O sea, sorprendentemente eh, Y hay buen café, en...
0: siempre buen café, buen refrigerio, buen ambiente. Así es. Mañana domingo en El Candil a la una de la tarde se presenta el libro Rimas en ABC de Marlene Rivera Navedo. Y el próximo sábado a las 3 de la tarde se presenta eh, se presentan dos libros del querido amigo Edric Biboni, La Libertad Tiene Precio y Caminos de Libertad. Y el domingo próximo, domingo 10 a la una de la tarde, se presentan los libros Capitán Ramón y Las Frutas Mágicas y El Antillano y El Cólera, los libros más recientes de Julia Bonilla. Y este lunes, 4 de marzo, eh, se celebra otro aniversario más del asesinato de Antonia Martínez Lagares y eh, con motivo de, de esa eh, fecha tan triste el partido el Comité del Partido Independentista puertorriqueño en Ponce va a eh, celebrar una actividad eh, este lunes a las 7 de la noche en el Parque Pedro Alviso Campos de Ponce allí en Tenerías y se le dedica a un amigo muy querido Alfonso eh, Tuto Jiménez Porrata eh, así que la actividad tiene doble valor. Eh, se le dé eh, otro aniversario de el, eh, del asesinato de eh, Antonia Martínez y eh, se le dedica a eh, Tuto Jiménez, un querido amigo siempre recordado. Mira, Eduardo, uh -huh. eh, vamos a Bámbola. Esta semana en Bámbola nos enfocamos en que los niños piensen como científicos y construyan como ingenieros. Eh, y es que llegaron nuevos productos de la línea Science Can. Estos no son los cálicos clíter, que han causado oh, oh, sensación. Estupor, es estupor. ¿no? <risa> Oye, yo los menciono y me echo a reír. Es que es fuerte. ¿Y
1: estos cómo se llaman? Science,
0: Science Can. Science Can. Esto ¿Can es como, como lata? Com, como can de lata, sí. Esta compañía trabaja kits científicos para las edades desde de, de, de 3 años hasta 12 años. Comenzamos con el planetario y proyector del Sistema Solar. Ese yo lo necesito. Recomendado para las edades desde 3 años. Aquí puedes poner a girar los planetas. Mm -hmm. eh, yo, ahí mm -hmm. yo caigo. E inclusive proyectar al techo diferentes imágenes del espacio. Yo conozco a gente que sigue sí, el planetario. Este, Mira, tú <ríe> imagínate. ahí sí. Lo...
1: Que, que se acuesten los populares y proyecten sobre el, el techo así la imagen de Muñoz y, el ELA, esa y nueva ELA, ELA, en la en la inauguración de ELA. Sí.
0: Y el proyector te puede hablar en español o en inglés. El kit de excavar, este bueno, y en ah, con... mira papá pa hacer el hoyo sí, para pa hacer hoyo. Y encontrar los diferentes huesos de un dinosaurio nunca pueden faltar dentro de los kits científicos. la búsqueda de En este de Muñoz. caso, es recomendado para las edades de 6 años en adelante. Mira,
1: cuando va a buscar a Muñoz, eso se llama... Pero mira,
0: mira. En el cual, una vez te encuentres todos los huesos del dinosaurio Trex, eh, puedes montarlo y jugar con
1: él. Bien, imagínate.
0: Qué fuerte. Para pa, pa Luis... ¿Cómo
1: es? ¿Eh? ¿Jesús Manuel?
0: Para Jesús Manuel. Por último, dentro de los y kits otro, que llegaron, pa otro también para Zaragoza, recomendamos un kit de circuitos. Mm. Ese le hacen falta unas cuantas gente. Este ha sido muy popular anteriormente, pues con este kit logras aprender el principio de los circuitos y realizando las conexiones correctas puedes conectar 80 tipos diferentes de circuitos. O sea, que el que le falta, que Bien. tiene un circuito... este. Eh, los fundido, alambraos, fundido. los alambraos no pueden jugar con eso porque va sí. le da este un feedback, feedback,
1: le da feedback con lo acá. cual
0: puedes mira con lo que puedes hacer con los circuitos prender una luz uh -huh. sonar una alarma esa es buena escuchar música entre muchos otros este de los circuitos se va a vender la imagen estos días uh -huh. que la cosa está complicada recuerde darle like y follow a Bambolas Juguetes en Facebook e Instagram y visitar su página web bambolasjuguetes.com donde puedes ver y comprar en línea y antes de seguir con los temas este próximo sábado eh, me corresponde un honor eh, agraciadamente eh, la doctora Linda Colón me solicitó que presentara el próximo 9 de marzo, el próximo sábado, el libro La herencia de la exclusión, desigualdad y pobreza, Puerto Rico, siglo XXI. Esto será el próximo sábado 9 a las 2 de la tarde en la Fundación Luis Muñoz Marín y voy a compartir presentación con el doctor Illari Río González, eh, para mí es más que un honor que, que Linda, la doctora Linda Colón haya pensado que puedo aportar algo en la conversación sobre este extraordinario texto. Así que el próximo sábado a las 2 eh, de la tarde en la Fundación Luis Muñoz Marín presento junto al doctor Yari Ríos el libro La herencia de la exclusión, desigualdad y pobreza, Puerto Rico siglo XXI de la doctora Linda Colón. Bueno, en el mundo político nuestro ocurrió un evento que no es que sea sorpresa que fue la descalificación, la, la, el rechazo del Tribunal Superior de primera instancia a la solicitud de revisión de la descalificación de Eliezer Molina como candidato a senador por acumulación alegando eh, que éste no había entregado a tiempo las pruebas de dopaje que requiere la comisión. Esto pues básicamente, aunque Molina ha anunciado que va a apelar la decisión, pues básicamente lo empuja a tener que aspirar al Senado por nominación directa. Aunque eso es una eso es una mecánica difícil, yo no sé qué tú piensas Eduardo, pero a mí me da la impresión que esto más que, más que perjudicarlo lo va a ayudar y que podría facilitar la elección de Eliezer Molina como, como senador, esta vez por nominación directa, aunque sea más difícil la mecánica.
1: Bueno, eh, en la medida en que se le cierren las puertas a la gente, a veces eso tiene un efecto contrario, ¿no? Eh, la represión funciona a veces, otras veces no
0: y otras veces lo que hace es cucar la gente exactamente y yo creo que en este en este caso puede puede pasar vamos a esperar eh, eh, en los próximos días nuevamente
1: yo, no yo pienso yo para la gente que le puede tomar una les puede importar esto qué le importa más ver a un eli Sermon, pienso en jóvenes gente más o menos informada no
0: no los del corazón del
1: rollo que eso pues la lobotomía ya ha sido hecha. Este, Que ver a un Eliezer Molina eh, protestando por, digamos, en La Parguera o en otro sitio, o enterarse de que los eh, suegros de Jennifer González tienen una casa allí y ella lo justifica. ¿A quién le habla? Exacto. ¿Quién, quién gana votos?
0: Ahí, ¿quién pierde? en Molina, no hay duda. Ah, yo, creo, yo creo que lo están convirtiendo en, en, en un martillo, en un candidato políticamente viable Así con es. esa gestión. Vamos a ver qué pasa, eh, vamos a esperar qué decisión toma finalmente Molina y eh, en segundo lugar, que, qué suerte tiene, que yo auguro que ninguna, pero eh, vamos a ver qué, qué decisión él toma finalmente. Oye, pasando a el tema eh, internacional. Hoy sábado eh, se publica en el nuevo día una columna de Eduardo, un choque entre minorías, pueden leerla en eh, nuestras redes sociales, donde eh, Eduardo hace un análisis del de Estados Unidos de hoy, particularmente reflejado en los resultados de las más recientes contiendas en la carrera presidencial, contiendas primaristas, en particular, el resultado de la primaria republicana en Carolina del Sur y de la primaria de Michigan el pasado martes, donde eh, los resultados no fueron sorpresa, o sea, Biden obtuvo un 81% en el Partido Demócrata, pero la opción de no comprometidos o un comité, que, que un grupo de la comunidad árabe del estado de Michigan oh. y un grupo de jóvenes. Y más allá de la
1: comunidad por árabe. Por eso
0: comenzó un movimiento que se mm. convirtió en un movimiento mucho más amplio y que logró que el 13.2% del electorado eh, que participó en esa primaria eh, votara por la opción de on comité como protesta por la política de la administración Biden en la franja de Gaza. En el caso republicano, pues gana eh, Donald Trump, pero sigue habiendo un sector de ese partido que ronda el 40%, un poco menos, un poco más, que consistentemente vota contra esa candidatura eh, y favorece a Nikki Haley. Este martes es el martes. Uh -huh. Eh, vamos y, a
1: ver qué pasa
0: y que todo atiende a indicar de que la gasolina económica que tiene Nicky Haley le da para llegar hasta ahí hasta el super Marte, que no debe ganar un estado en esa contienda y que pues obviamente lo más probable es que luego del martes ella en algún momento anuncie la suspensión de su campaña presidencial eh, lo curioso que me está Eduardo de esa columna tuya es que tú eh, planteas que esta contienda presidencial por la naturaleza de los candidatos involucrados, los candidatos en la delantera, o sea, Biden en el campo demócrata, Trump en el republicano, se están convirtiendo en un choque de minorías, y así se llama la, la, la columna, un choque entre minorías, donde la mayoría del electorado norteamericano, el electorado que participa, no mm -hmm. se siente identificado.
1: Bueno, me parece que lo que está ocurriendo, es que tanto la alianza que estaba detrás de Biden se le está viniendo abajo Biden con solo mencionar tres palabras Afganistán que aunque sabemos que él no es el que fue el que diseñó la retirada pero le cayó a él y la administró muy mal eh, Gaza y Ucrania y le podemos añadir otro, la frontera, porque ahora es más papista que el Papa, más fronterista que, la, que, que los fronteristas de del muro de Trump. no está, pues Ahí está agarrándose para tratar de, de sacar fuerza electoral. ¿no? Eh, y Pero sigue, no tiene, son dos incumbentes, es el equivalente a una elección entre dos incumbentes. Pero un incumbente, en el caso de Biden, que no tiene la fuerza de un incumbente. No tiene 80, 90% del voto de su partido detrás. Se está desmoronando, está perdiéndolo. Y en el caso de Trump, está pasando algo eh, semejante por otras causas. ¿no? Eh, Trump es, corre sin oposición. Lo de Nikki Haley es algo más o menos simbólico. Eh, nadie excepto estos dos, no, el pobre este Ron DeSantis y el y el hindú desorientado, ¿no? que estaba en el Partido Demócrata queriendo ser presidente,
0: Partido Republicano, republicano, perdón,
1: eh, eh, es una presencia testimonial, no, porque no tienen ninguna oportunidad, pero eh, igualmente la, la alianza eh, fanática, no, de Trump de cara a la elección del 2020, también se está deshaciendo. Y lo que podemos tener, y yo lo que veo aquí es la decadencia del sistema político, de las instituciones políticas y más allá, y de la cultura estadounidense, ¿no? del país ¿no? de Estados Unidos. ¿no? Eh, su decadencia en la medida de que Van a ir a no solo a las elecciones, estos dos octogenarios y todo eso que aquí hemos hablado infinidad de veces, y estas dos personas bastante anodinas en términos eh, políticos y nada, que para destacar muchísimo en sus habilidades, ¿no? Eh, pero que son do, dos candidatos disminuidos, ¿no? Eh, y, y, y que cada vez están más desconectados de grandes sectores de la sociedad eh, estadounidense. Este, y otro muestra más de la decadencia es que la diferencia entre republicanos y demócratas cada vez se hace más pequeña. Para un palestino en Gaza no hay diferencia entre el partido demócrata y el partido republicano. Para una mujer afgana, o un, af un hombre afgano, o un niño afgano, no hay diferencia. Para los ucranianos, de cara ahora a las próximas semanas, los próximos meses, no hay diferencia. ¿no? Estados Unidos los abandona, ¿no? incapaz de poder identificar el camino a una política para estar en el lado correcto de la historia. No, Tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano en Estados Unidos cada vez más están en el lado incorrecto de la historia. En gran medida porque Estados Unidos se ha hecho ingobernable. Ahí no se puede tomar una decisión. No, esa legislatura el Congreso es el Congreso totalmente disfuncional y eh, ya sus gobernantes trataban lejos de ser estas lumbreras bueno, y, y estas mira, personas y extraordinarias. El, tribo, el, caso Pero el Tribunal hoy Tribunal
0: Supremo, esta eh, semana el Tribunal Supremo en un claro intento de manipular eh, la elección eh, decide celebrar una vista para eh, pasar juicio sobre el recurso eh, radicado eh, por el fiscal especial, eh, donde se plantea eh, la no inmunidad de Donald Trump, es decir, que Donald Trump está sujeto a juicio eh, por los eh, por los hechos del 6 de enero. Eh, obviamente, eso tiene la intención de retrasar mucho más el juicio y que no tenga efecto político una clara intervención en el proceso electoral. Eh, y es la muestra, una muestra adicional del colapso institucional de los Estados Unidos. O sea, uh -huh. yo, yo creo que ya es eh, difícil no argumentar el grave deterioro de las instituciones políticas, y cuando digo política no partidista, o sea, hablo de la, las tres ramas de gobierno, eh, y la falta de una opción eh, que pueda eh, sacar a Estados Unidos de esa trampa, o sea, de tener que elegir entre Biden y Trump. Este, eh, Yo sé que alguna gente me va a decir, bueno, pero es que ahí entonces el mal menor es Biden, eh, cuidado, ¿Sí? cuidado eh, por, por, por la grave situación, y es que por el deterioro esto, físico de Biden. O y sea, esto
1: lo rebasa ya la cuestión de si uno u otro o los dos partidos, cuando claro. un país. Eh, no puede en ningún momento generar a nivel de sus políticos a nivel de sus instituciones una sola voz es un país en decadencia oh,
0: definitivamente
1: o sea, eso es si la gente se quiere explicar por qué un país como riquísimo como la Argentina nunca ha echa para adelante pues que nunca en su historia ha podido tener una unidad ¿no? Ahí hay varias Argentinas. Y en Estados Unidos hay varios Estados Unidos. Eso ha existido siempre. Que me se diga con el legado esclavista, ¿no? Pero en algunos momentos, a veces más eh, poetizado que, que en la realidad, pero por lo menos era poético. Había una ilusión, ¿no? De, 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 un, de una unidad institucional eso no lo hay empezando por el Tribunal Supremo y acabando en los tribunales estatales y municipales y en las juntas electorales de los estados y todo ese tipo la de cosas la
0: manipulación de, o sea, del ya, derecho al ya aquí hoy, ¿no?
1: no hay eso eso no es ya un país una sociedad, es una sociedad crispada, que se opone un pedazo a otro que es, y que no hay diálogo posible la ilusión poética la creaban los republicanos y los demócratas con la acción, no eh, esta cuestión de que, que eran los dos partidos que tomaban una decisión que se unían. No, claro, el, eh, el, el,
0: el, el, el carácter bipartita el carácter de las decisiones de importantes. De ciertas ¿no? decisiones claro, o de ciertos
1: apoyos. En cierto particularmente
0: momento, la política exterior. ¿no? Eso ya no está. Eso se perdió. Mira la actitud de los republicanos con la ayuda a Ucrania, que, ¿no está? que era impensable. Hace 20 o 30 años. Y que un ejecutivo, un, es decir, sobre un presidente, el, tema como
1: ese? el poder ejecutivo, no puede doblar ni adentro de su propio partido los brazos allí. Tú tenías, como si el cinema sí. y el otro Manchin, ese ¿Y Manchin? Y yo que, que, que eran en, 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 republicanos en, republicano en la
0: práctica. Complicado el panorama, el panorama de Estados Unidos. Oye, hay una situación en América Latina. Eh, preocupante en los últimos, los últimos días eh, particular eh, eh, particularmente el caso argentino y el caso del Salvador uh -huh. y hay un tema donde ambos presidentes, tanto Miley como Bukele se intersecan que es el tema de, de la actitud ante la perspectiva de género o la eh.
1: si, sí, Bukele la eliminó o sea, sí. eh,
0: eh, y mi ley también, mi ley ha prohibido el uso del lenguaje inclusivo. Así es. Eh, lo que tiene detrás de una agenda, ¿no? Eh... Pero
1: la, la tragedia, pensemos aquí, que es a lo que, que, que por lo menos yo quisiera llegar. En el caso del de Salvador, Néstor, Ukele, sabemos todo lo que ha hecho con las cárceles, etcétera, que había problemas de seguridad super serios, ¿no? extremadamente serios en El Salvador, es eh, una evidencia obvia, ¿no? Pero eh, la pérdida de todo tipo de derechos civiles, etcétera, para encarcelar a decenas y decenas de miles de, de presos, ¿no? pues con muchas irregularidades, pues hay que tener cuidado con, con ese tipo de transformación. Pero ahora Bukele Acaba de eliminar toda discusión y enseñanza y ni siquiera mención de la perspectiva de género de género en un país en donde estoy citando de un reportaje del de, eh, eh, periódico Página 12, donde dice El Salvador es uno de los países que cuenta con las tasas más altas de muertes violentas de mujeres en la región. Según los datos de la ONU, muestran que para 2019 la tasa de muertes violentas de mujeres fue de 6.48 por cada mil. En el primer semestre del 2021, fueron reportadas como desaparecidas 315 mujeres. Y en el 2019, según una encuesta nacional de violencia sexual, el 63% de las mujeres salvadoreñas expresó haber vivido al menos un hecho de violencia sexual. Pues en una oh. sociedad donde el 63% de las mujeres oh. dicen haber vivido un hecho de violencia sexual, su presidente decide eliminar la educación de género. Y como hablamos de educación, Javier Milei en la Argentina eh, en una política verdaderamente demencial eh, eh, ha provisto a las universidades argentinas, estamos hablando de un país que es el octavo país más grande del mundo, o sea que hay no una, ni dos, ni tres, sino eh, muchísimas, no sé cuántas, ¿no? Pero muchísimas universidades estatales, porque son muchísimas provincias también, un país muy grande. Pues esas universidades solo tienen presupuesto para los próximos dos meses. Ahora allí está a punto de comenzar eh, el nuevo año académico. Como estamos en el como allí están en el hemisferio sur, pues es el final del verano. Del ahora, verano, ¿no? Así que comienzan lo, ¿no? las escuelas y las universidades que solo van a tener presupuesto
0: para dos meses.
1: Uno de sus ministros dice que no hay plata
0: ese ha sido uno de, lo, de los mantras de mi ley.
1: Y la paralización que podría darse en dos meses dejaría en la calle a 300.000 mil trabajadores docentes, es decir, profesores y no docentes, ¿no? Y a dos millones y medio de estudiantes se quedarían en el aire, en el limbo, sin tener posibilidad alguna de comenzar o seguir cursando sus carreras, el gobierno ha cortado todos los canales de diálogo. Sencillamente impone en la práctica un cierre a nivel nacional argentino de, de la educación de las universidades, de la educación superior. Eh, lo mismo ha hecho con respecto a otras áreas ¿no? del estado. Y ha dejado 45.000 comedores escolares, esto es ya a nivel secundario o elemental, sin recibir alimentos. mil comedores, es decir, mil escuelas se han quedado ya sin tener el presupuesto para recibir eh, alimentos para sus estudiantes. Uno se pregunta, ¿para quién gobierna Javier Milei? porque aparentemente no es para los argentinos, no, porque va a dejar a 300 trabajadores en la calle. Muchos de ellos, cuando ser profesores universitarios, son doctores ¿no? en sus disciplinas. Y a dos millones y medio de estudiantes universitarios. Y a los estudiantes de 45 mil escuelas sin recibir... La alimentación en un país en donde la pobreza se ha multiplicado eh, de manera extraordinaria y en donde literalmente eh, un número importantísimo de argentinos no están pudiendo traer la, la comida de vida a la mesa.
0: Ese es el costo de una mala decisión electoral. Mucha gente en Argentina, que yo estoy seguro que no creían en las ideas de Javier Milei, eh, por eh, por caer seducidos en la panacea de un, una figura estridente cometieron ese grave error el problema es que esas decisiones de mi ley tienen un costo social extraordinario en Argentina y yo auguro que eso como dice un amigo mío no va a terminar bien eh, el gobierno de mi ley porque me parece que, contrario a otros renglones de su programa donde ha hecho una transacción con la realidad, el, el insistir en desmantelar esta, este estado de bienestar argentino eh, que viene de los años de, de, del, del primer peronismo, ¿no? eh, yo creo que va a tener unas consecuencias sociales enormes y políticas en, en Argentina.
1: Y ya tiene la traición... En su mismo círculo íntimo, la vicepresidenta Villaruel claro. está esperando, tiene el puñal en la mano que para él, en que... cuanto él pase por ahí en un día que esté medio penumbroso, dejarlo en el camino. Que,
0: que es una tradición de los vicepresidentes argentinos. Uh -huh. o sea, eh, son son expertos en dejarle estacada a, a los presidentes. Vamos a ver qué pasa qué pasa allí. Eh, Oye,
1: Néstor, que tenemos que hablar de algo trágico, pero que Navalny, ¿no?
0: Hacía tiempo que yo no veía un acto que requiriese tanto valor como los miles de rusos que se tiraron a la calle ayer viernes.
1: Se enfrentan a 15 años de prisión.
0: Eh, que desafiando a un ejército en la calle, a la policía en la calle, eh, que rodeó eh, la iglesia donde se estaba velando eh, el cuerpo de Navalny, que hizo lo indecible para que la ruta de la iglesia al cementerio fuera la más difícil posible, eh, la más larga posible. Eh, ver esas miles de personas allí, yo tengo que decir... A riesgo de que se me llame ridículo, que hacía tiempo que yo no veía una, un acto político tan desafiante a un poder tan autoritario como el de Putin en Rusia, eh, como ese. Y, y yo creo que eso es, una, eso es una señal de que algo en Rusia no anda bien. La suerte que tiene Putin, que enfrenta pronto elecciones, es que la, en la guerra de Ucrania sí le va bien. O sea, tiene, yo creo que Ucrania en su peor momento, eh, la falta de ayuda de la comunidad internacional, pues obviamente tiene un costo. Claro, eh. La
1: comunidad internacional es muy grande. La falta de ayuda o el, o el la, la trabazón de la ayuda en Estados Unidos. En Estados
0: Unidos. Porque mira Porque que Europa él,
1: está tratando pero mira de compensarla. Que
0: las expresiones de Manuel Macron, que es loco por sacar por el techo a, a Putin, de que creía que la OTAN debía movilizar tropas Exodado, a Ucrania, sí. la reacción que provocó en el mensaje de Estado de Putin fue, decir, fue amenazar con ¿Cómo? un holocausto nuclear. O ¿Cómo? sea, eh, pero a mí me luce que esas expresiones de Putin tienen un elemento de clave local y que la situación al interior de ese régimen no está como parece hacia el exterior. Eh, hay que ver, hay que ver qué pasa, pero me da la impresión que ese, ese funeral de Naval ni es un síntoma de algo mayor.
1: Sí, lo, eh, la desgracia, me parece a mí, es que eh, el agarre de hierro de la manopla del régimen de Putin, es todavía demasiado poderoso. ¿no?
0: Yo creo que sí, pero esos regímenes se empiezan a descoser con eventos como ese. Uh -huh. Vamos a ver, el tiempo dirá. Yo soy Néstor Duprey
1: y yo soy Eduardo Lalo.
0: Esta es Palabra Libre y nosotros regresamos a menos que ocurra algo en una semana.